0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha.
1: Você que trabalha, ama ou tem curiosidade sobre o mundo da ciência, esse é o seu podcast. Momento Ciência. Ele irá debater sem segredos nem mistérios temas relevantes da saúde. A nossa missão... A missão da empresa da Thermo Fisher é possibilitar que os nossos clientes tornem o um mundo mais saudável, limpo e seguro. Eu sou o Fábio Arcuri, diretor comercial da, do Grupo de Especialidades Diagnósticas da, da Thermo Fisher para Brasil e América Latina. Estou aqui com o Rafael Laurino e hoje nós vamos falar sobre pesquisa clínica no Brasil. Né? Então, eu já queria começar, é, Rafael te perguntando por que que o Brasil é um país interessante para a pesquisa clínica. né? Seria pela casuística, né? um um número muito grande de de pessoas que podem ser envolvidas, de pacientes que podem ser envolvidos nos estudos, questões epidemiológicas, obviamente relacionadas à casuística. né? Por que o Brasil é um país interessante, Rafael? Boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde, Fábio. Muito boa pergunta. Primeiro, quero agradecer a a a, a oportunidade de estar aqui conversando com você, de conversar um pouquinho sobre pesquisa clínica, que é um assunto que a mim me envolve há mais de 20 anos, trabalho nessa nessa área. e É um assunto muito interessante, especialmente agora, nesse momento que estamos vivendo da Covid-19. Acho que todo mundo sabe o que é pesquisa clínica, ou pelo menos já ouviu falar, da Pesquisa Clínica, né? que sai lá no Jornal Nacional, que sai na, na, na Rádio CBN, todo mundo sabe direitinho o que está acontecendo. É, e bom, eu sou Rafael Laurino, como o Fábio disse, sou gerente geral aqui da, da Divisão de Pesquisa Clínica, da CTD, é, no Jaguaré. Estou aqui, na cheguei na Thermofisher tem dois meses e, bom, estou muito lisonjeado de já fazer parte desse podcast aqui para falar desse assunto. Por que a pesquisa clínica no Brasil, Fábio? Por tudo isso que você falou, pela questão da causoística, né? a quantidade de de pessoas, de pacientes que nós temos no Brasil, diversidade étnica, né? temos doenças aqui no Brasil que existem, claro, como todo país do mundo, mas algumas que existem mais, que são mais prevalentes aqui no nosso país, né? doenças tropicais, etc., O Brasil é um país de multiplicidade étnica sem igual no mundo, né? Nós temos aqui, todos nós, ou quase todos nós, somos descendentes de algum pais, avós, tataravós que vieram da Europa, que vieram da África, que vieram da Ásia. Então, é uma miscigenação fenomenal que nós temos aqui no Brasil. E isso, para a pesquisa clínica, é algo muito valoroso. Né? pensem em uma, um medicamento que está sendo desenvolvido e esse medicamento precisa ser testado em várias populações diferentes. Eu preciso levar um estudo e daqui a pouquinho a gente vai entrar nisso e vai explicar, mas a gente precisa fazer um estudo clínico para registrar um produto e se eu quiser registrar esse produto no Japão, se eu quiser registrar esse produto na Itália, se eu quiser registrar esse produto na Alemanha, enfim, eu tenho que ir para esses países e testar nessas populações, porque algumas agências exigem que o produto tenha sido testado na sua população. Agora, veja o Brasil. O Brasil, nós temos descendentes de todos esses países, né? de todas as etnias. Então, uma uma variedade genética sensacional. Então, é, é muito interessante fazer pesquisa no Brasil, embora tenhamos muitos problemas... que a gente pode discutir também, mas o Brasil é um país de de muito potencial. Além disso, o nosso país tem um sistema público de saúde muito, que agora vemos ainda mais e damos mais valor né, com a a pandemia, com a Covid-19, um sistema de saúde que que atinge toda a população brasileira, tem a possibilidade de uma capilaridade gigante, mas ao mesmo tempo tem suas deficiências. Então, também pesquisa no Brasil é, é interessante porque é, muitos pacientes não teriam acesso a alguns tratamentos, se não através de um protocolo clínico. Então, é tudo de bom para fazer pesquisa no Brasil, desde o ponto de vista é, da causuística, da epidemiologia, mas a gente tem também alguns problemas que a gente pode discutir aí na, nessa conversa.
1: É bastante interessante e é um atrativo, né? além do, dos números. Né? Agora, falando em números... Como que os números vêm se comportando né, no no Brasil? Como que o número de estudos clínicos está se comportando? Ele está em ascendência, está em baixa? Como você vê a perspectiva futura? Fabio, felizmente, ah, nós
0: estamos em um momento de alta de pesquisa no Brasil. Nós vivemos momentos muito ruins nos últimos anos no Brasil e justamente por conta da burocracia para se aprovar uma pesquisa clínica aqui no Brasil, tempo regulatório. né? Felizmente, isso vem mudando. Nos últimos quatro, cinco anos, nós tivemos uma redução significativa no no prazo para aprovação dos protocolos de pesquisa. Então, o o número de protocolos vem aumentando bastante. Eu queria só fazer uma observação aqui, que eu acho que é relevante para quem está nos ouvindo e, eventualmente, não conheça o assunto. É o seguinte... A, a, a pesquisa clínica, uh, e nós vamos acho que falar mais aferente do, do, no detalhe, mas a pesquisa clínica, ela é, te, vários tipos de pesquisa nós podemos chamar de pesquisa clínica. Tudo, toda pesquisa que envolva uma intervenção em seres humanos, a gente dá o nome de pesquisa clínica. Pode ser para um produto para a saúde, né, um equipamento, pode ser para um, um novo procedimento, pode ser para um novo medicamento. Para que eles sejam utilizados em seres humanos, eles precisam ser testados. E aqui no Brasil, o que nós temos de maior quantidade são os estudos chamados multicêntricos internacionais. São aqueles estudos para desenvolvimento de um novo medicamento que é aplicado em vários países do mundo, por isso o nome multicêntrico e internacional. Ou seja, vários países do mundo, o Brasil é um dos que participam desse estudo. Mas não há só esse tipo de estudo no Brasil. Tem os estudos acadêmicos também, né? Que são, às vezes, até uma tese de doutorado de uma cadeira lá da da medicina, que também é um estudo clínico. Pode ser um experimental, pode ser um observacional, né? mas é um estudo clínico também. Então, toda intervenção em seres humanos é, é um estudo clínico. E tem aumentado bastante, especialmente os multicêntricos internacionais, mas também, infelizmente, tem aumentado bastante os estudos nacionais também.
1: Ah, bacana. Bom, interessante, né? Interessante que a, a pesquisa clínica, ela, ela ocupa... É, um espaço que outrora a gente não via, né, se a gente voltar aí 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, o, o, os números eram bem mais reduzidos e as estruturas dentro da, das farmacêuticas também, em geral, das farmacêuticas, né, é, essa estrutura era bem mais enxuta do que é hoje, né, e a gente vê muitos profissionais envolvidos, eu particularmente sou farmacêutico, E na minha época, quando me formei lá em 1987, praticamente ninguém ia para a pesquisa clínica, né? E hoje eu vejo que existe um número muito grande de profissionais, de colegas farmacêuticos. Estou falando de farmacêutico porque sou farmacêutico. Sei que tem de outras áreas também, mas vejo que tem um número muito grande de colegas indo para essa essa área também interessante. Agora você mencionou aprovação de estudos, enfim, o tempo, quais são as complexidades que que a gente tem aqui no Brasil para fazer um estudo clínico, né? em termos de aprovação no CONEP, né? que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Recrutamento e Adesão de Pacientes, e aí um pouco da logística de trânsito das amostras, né? que é uma parte importante da qual nós Fazemos, é, temos aí a nossa ação direta, né? Queria que você descor- descrevesse um pouco, discorresse um pouco a respeito disso. Legal, legal, Fabio. Vamos lá. Eu acho que para a gente poder falar um pouquinho sobre
0: as complexidades, eu queria tomar um pouquinho de tempo aqui para explicar o que são os testes clínicos, né? Para que, que eles servem, por que, que vem para o Brasil, por que não vem para o Brasil, é, e aí a gente fala um pouquinho das complexidades que, justamente, um motivo pelo qual os, os estudos uh, não vêm tanto para o Brasil, já melhorou, como eu disse, mas poderia vir muito mais. Vamos começar o que, que é um teste clínico. O teste clínico é, a, é aquele uh, uh, desenvolvimento necessário para que um, um produto possa ser utilizado no ser humano. Né? Como eu disse, pode ser um produto para saúde, um equipamento, né? pode ser um procedimento, um, um, novo, um novo procedimento cirúrgico, pode ser também um medicamento. Para que esse medicamento possa ser registrado, ele precisa passar pelos testes que vão comprovar a eficácia e a segurança desse produto. Vamos aqui fechar a nossa discussão em medicamento, que fica mais fácil até por conta de Covid e tudo mais. Então, lá foi descoberta uma molécula Lá num num centro de pesquisa nos Estados Unidos, tá? Essa molécula tem um potencial para ser utilizado para o tratamento do câncer. Então, a primeira coisa que se faz é fazer os testes chamados in vitro. Teste de laboratório mesmo, pega uma célula, aplica essa essa molécula nessa célula e vê como essa célula reage e tudo mais e ali começa a ter evidências do do uso para, por exemplo, para o câncer. Esses testes in vitro vão trazer um pouco mais de evidência de que se esta molécula efetivamente vai ter um resultado num num ser, né? num ser vivo. O segundo momento já é o que nós chamamos de testes em vivo, né? Já com algum ser vivo, mas aí que se divide nos pré-clínicos e nos clínicos. Os pré-clínicos, os os, os seres são as cobaias, né? Os animais, os modelos animais, que aqui também entra uma polêmica, né? Poxa, a gente precisa utilizar o ratinho lá, o cachorro, a gente precisa utilizar o macaco para desenvolver produto, né? Para o ser humano e tal... Infelizmente, sim, a gente não tem ainda tecnologia para usar um outro, um, um outro modelo que não os animais, infelizmente. Mas eles, a gente precisa testar para saber se é seguro antes de começar a testar em humano. Uh, ultrapassada essa fase da, uh, da pesquisa em seres, uh, em cobaias, aí entra de verdade a pesquisa clínica. Antes era chamada pesquisa pré-clínica. O uh, momento do, do, de testar em ser humano é que se dá o nome de pesquisa clínica que é dividida em três partes, fase 1, 2 e 3. Fase 1 é a primeira fase onde a gente vai dar lá a primeira vez para um ser humano aquela molécula, né? Ou, aquela, ou aquele anticorpo monoclonal, ou seja lá o que for. É, geralmente são estudos com poucas poucos voluntários veja que eu dei o nome de voluntários agora não são mais cobaias né cobaias são os animais que não não que a gente não consegue é, que não conseguem dar autorização ou dar seu consentimento para participar de uma pesquisa já o ser humano sim Pode dar o consentimento. Então, no fase 1, são pouquíssimos voluntários, cerca de 20, 30 pessoas, em geral saudáveis, que vão receber aquela aquela dose daquele medicamento numa dose bem baixinha, e nós vamos entender se aquele medicamento pode ser tóxico ou não no ser humano. né? Lembrando lá, o o Fábio, que é farmacêutico, sabe melhor do que eu, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. né? Então... Nós damos uma dose muito baixinha nessa primeira fase para entender se o medicamento pode ser tóxico ou não. E não sendo tóxico, com esses 30 pacientes, vamos para a fase 2. Na fase 2, é um número um pouquinho maior de pacientes, ali cerca de 100, 200 pacientes. E nessa fase, a gente começa a fazer o chamado titulação de dose, que é aquilo, vamos dar a menor dose possível do medicamento que tenha a maior eficácia possível possível Uh, para o tratamento daquela doença. Então, em geral, esses estudos tem lá um, uma quantidade de pacientes que recebe 10 miligramas, uma quantidade que recebe 20, uma que 30 e uma 40, tá? E aí, no final do estudo, a gente vê lá, ah, olha, a, a, o grupo de pacientes que recebeu 20 miligramas teve a melhor resposta de todos os outros grupos. Então, não adianta dar 40 para o paciente, que a resposta dele vai ser a mesma de 20. Então, para que nós vamos dar 40, né? Para ter mais efeito colateral? Então, fase 2 serve para isso. E aí, nessa fase 2, já também está sempre... Bom, durante todo o transcurso de uma, de uma droga, a gente está sempre olhando segurança, né? Sempre. Não só no estudo clínico, como também no mercado, através da farmacovigilância. E, em passar dessa fase 2, vamos para a fase 3, né? Na fase 3, é, já é uma população maior, nós estamos buscando aí evidências de eficácia e segurança para já levar esse produto a registro, lá na Anvisa, no FDA, no, na EMA, e etc. Então, é uma população maior, 300, 400, 500, tem estudos de cardiologia que pode chegar a 5 mil pacientes, estudos de vacina também nessa fase lá, são lá 15 mil pacientes onde nós vamos pegar aquele medicamento que a gente já testou na fase 1 e fase 2, vamos levar para uma população maior para ver se tem significância estatística, a nossa amostra que nós estamos usando no estudo vai gerar um resultado que pode ser extrapolado para a população. É assim que funciona a ciência. Então, tendo explicado o que são os testes clínicos, como eles funcionam na prática, né, é que a gente agora entra nas complexidades. Bem, eu falei para vocês que o o fase 3 vai gerar todo aquele conhecimento, aqueles dados, aquelas informações que vão gerar o registro. Só que a gente não pode ah, ir direto, fazer uma pesquisa clínica e depois levar a registro. A gente tem que aprovar essa pesquisa clínica primeiro. né? Não dá para você sair rodando um estudo aí, alguém teve a ideia do estudo, vamos lá, chama os pacientes, põe aí os pacientes no estudo e vamos rodar. Não, tem uma regra. Né, Para isso, aqui no Brasil, nós temos duas, como o Fábio já mencionou, nós temos o sistema CEP-Conep né, e a Anvisa. O sistema CEP-Conep, CEP, Comitê de Ética em Pesquisa, Conep, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Elas, eles trabalham juntos, fazem parte do mesmo sistema e estão vinculados ao Conselho Nacional de Saúde. É, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma autarquia, mas que está ligado ao Ministério da Saúde. Para a gente poder, um pesquisador ou uma indústria que vem lá com um protocolo multicêntrico internacional e quer fazer aqui no Brasil, a primeira coisa que ela tem que fazer é falar, é pedir para o Comitê de Ética em Pesquisa e para a CONEP uma aprovação para que esse protocolo possa ser desenvolvido aqui com com brasileiros. A CONEP e o CEP avaliam o protocolo desde o ponto de vista da bioética. E a Anvisa, desde o ponto de vista sanitário. Né? Então, um pesquisador lá do hospital do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo, é convidado a participar dessa pesquisa. Esse pesquisador vai pegar o protocolo, vai pegar uma série de documentos de pesquisa e vai mandar lá para o Comitê de Ética e Pesquisa e falar, olha, Comitê, eu quero fazer essa pesquisa aqui no hospital. O Comitê de Ética vai avaliar aquele protocolo, os documentos que ele enviou, se, se estão corretos, se tem alguma questão ética naquele protocolo, né, e vai mandar corrigir ou não, e etc. E, sendo aprovado, esse protocolo vai para a Conep. Não em todas as situações, mas vamos colocar aqui como hipótese um estudo multicêntrico internacional patrocinado por uma indústria. A Conep vai avaliar esse protocolo Da mesma maneira, do ponto de vista bioético. né? Então, aqui já começa um primeiro problema das complexidades de fazer estudo no Brasil. Nós temos duas avaliações éticas. O único lugar do mundo que tem isso, tá? Duas avaliações éticas, do CEP e da Conep. Então, avalia duas vezes a mesma coisa. Quando esse protocolo chega na Conep, ao mesmo tempo, esse protocolo vai lá para a Anvisa. A Anvisa faz a sua avaliação também e diz, olha... Ah, esse protocolo aqui, a a, 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 a amostra desse protocolo de 300 pacientes não tem uma significância estatística boa, eu sugiro que coloque 400 pacientes, eu sugiro que faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Em se vencendo essas duas fases, Conep e Anvisa, o estudo está aprovado no Brasil, ele pode ser iniciado. Em algumas circunstâncias, eu diria que na maioria delas aqui para os estudos internacionais, ainda tem a fase de importação do produto, né, que vai ser utilizado do produto experimental, que muitas vezes não é fabricado no Brasil, é fabricado lá fora, tem que importar esse produto. No meio do caminho tem as emendas ao protocolo, que também acontecem porque os protocolos mudam, né? a ciência evolui rápido, o protocolo que começou hoje amanhã já pode ter uma inovação científica que precisa ser contemplada no protocolo. E tudo isso que eu falei até agora precisa passar pela Anvisa, precisa passar pela Conep. Então vamos lá, uma emenda. O protocolo está aprovado já, que eu acabei de falar, mas vem uma emenda nova que altera lá um um procedimento do estudo. Tem que passar tudo de novo pelo CEP, pela Conep e pela Anvisa. Tudo isso, só no protocolo inicial, demora mais ou menos aqui no Brasil em média nove meses para aprovar um único protocolo. enquanto em outros países, como Estados Unidos, Canadá, Canadá nem tanto, mas Estados Unidos, alguns países da Europa, a Coreia do Sul, por exemplo, lá na Ásia está muito bem nisso, a Austrália tem tempos muito menores. Então, entre 60 dias, 90 dias, aprova um protocolo e a gente demora nove meses. Então, o primeiro primeiro ponto de complexidade aqui nosso, do Brasil, é a nossa burocracia, é é a quantidade... De, de documentos, de explicações que a gente tem que dar. E, e, e vejam só, não há ninguém contra o rigor ético para se aplicar a pesquisa no Brasil, nem sanitário. Mas uh, burocracia não significa mais, mais rigor. Uh, nós precisamos ter rigor e celeridade, rigor e, e eficiência. Né? Uh, então, é uma parte das mais complexas, é a parte regulatória. E eu sempre falo bastante sobre isso porque estou diretamente envolvido e e, e é o calcanhar de Aquiles de verdade do Brasil. O segundo ponto, o Fábio, é a nossa condição geográfica mesmo. O Brasil é um país gigante, né, com diferenças regionais muito grandes. Então, fazer estudo clínico aqui em São Paulo é diferente de conduzir um estudo clínico no Amazonas. né, Pela distância, pela, pela variedade, mas é o ponto... De, traz maior complexidade do ponto de vista logístico, mas ao mesmo tempo uh, traz benefícios do ponto de vista de diversidade étnica e tudo mais, tá, então é, é mais ou menos aí onde pega e, e onde a gente tem que trabalhar muito, né já estamos trabalhando há muitos anos Uh, com discussões de como melhorar esse ambiente e tudo mais, para atrair mais protocolos para o Brasil, mas hoje eu posso te dizer que a maior, o maior entrave que traz mais complexidade ainda é o ambiente regulatório brasileiro. É, e,
1: e a gente, eu, eu imagino que existam associações ou, ou grupos né, que trabalham junto aos, aos organismos reguladores, por exemplo, a Anvisa, no sentido de de tentar discutir situações para a melhoria dessas dessas barreiras, né? desses obstáculos. né? Nove meses é um tempo muito muito longo, né? se a gente comparar com, com outras... Com outros países, como você mesmo disse, né? Mas se a gente levar em consideração que numa, na Inglaterra você abre a empresa numa tarde, e aqui no Brasil você abrir uma empresa. Eu não vou nem falar de fechar a empresa, mas para abrir uma empresa você leva aí um certo, um certo tempo. Né? Então, e, 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 você acredita que esses grupos é, que, que hoje existem no Brasil, grupos, associações, conseguem sensibilizar os os reguladores, a Anvisa no caso, e a gente obtém com isso melhoras. Eu digo isso porque na na questão de registro de produtos, se se a gente pegar o começo da Anvisa para hoje, a a melhora foi bastante importante, bastante acentuada. Não sei como é que isso opera na no estudo clínico, né? Então, acho que seria uma, uma pergunta interessante para a gente entender aí o que, o que é feito e o que mais pode, poderia ser feito, né?
0: Não, excelente pergunta, Fábio. Olha, sim, existem várias associações no Brasil é, das quais inclusive faço parte, já fiz parte em algum momento. Eu vou citar algumas delas aqui. Então, uma delas é a Abracro, que é a Associação Brasileira das CROs. CRO, É uma sigla que, que, em inglês, mas que em português significaria Organização Representativa de Pesquisa Clínica. Na verdade, é uma uma empresa que é contratada pela indústria farmacêutica para conduzir o protocolo de pesquisa no nosso país. né? Então, a Bracro é uma associação bastante importante aqui no Brasil, da qual, inclusive, fazemos parte, né? Termo Fischer faz parte. A Bracro vem lutando muito, intensamente, para conversar, para abrir diálogos com com os os entes reguladores, né? Anvisa, Conep, Ministério da Saúde, para que possamos juntos pensar num ambiente regulatório mais favorável para a pesquisa clínica. De novo, favorável não significa menos rigor, Significa ser mais rápido, mais, mais simples e, e, e mais eficiente. Uh, no Brasil não tem só a Bracro, tem a Interfarma, que é a indústria, que é a associação das indústrias farmacêuticas que fazem pesquisa clínica. Tem a SBPC. SBB, oh, desculpe, SBPC Sociedade Brasileira dos Profissionais de Pesquisa Clínica. Né? Tem a, o Sindus Pharma, que é o sindicato da indústria farmacêutica patronal. Tem, tem associações de pacientes também que vêm lutando, que perceberam que pesquisa clínica é importante para os pacientes brasileiros também, que vêm lutando. Então, é, tem todo um, um universo aí de associações, mas eu queria fazer um, um comentário aqui que é bastante interessante. É... Eu, eu, desde 2004, participo, por exemplo, da Comissão de Pesquisa Clínica da Interfarma. E nós sempre discutimos muito, levamos os problemas para o governo, levamos os problemas para a Anvisa, para o Ministério, para a Conep, etc. Alguns problemas foram resolvidos no meio do caminho. Assim como você disse que a Anvisa melhorou muito para o registro, a Anvisa também, nós temos que... que que aqui reconhecer que a Anvisa evoluiu muito desde 1999, quando foi criada, e para a pesquisa clínica evoluiu demais na na, na aprovação dos protocolos. Mas, e aí é aquela história, estamos comparando o Brasil de hoje com o Brasil de ontem. Houve melhora? Houve melhora. Agora, se nós compararmos o Brasil de hoje com os outros países de hoje, ainda nós estamos um pouco atrás, né? por conta dessa burocracia. E aí, Fábio, para isso, lá em 2014, nós, e eu participei diretamente disso, nós ah, criamos uma outra associação que se chama Aliança Pesquisa Clínica Brasil. Essa associação, todas elas, no nosso caso, sem fins lucrativos, a ideia era congregar todas as outras e mais todos aqueles que quisessem participar de um movimento para fortalecer a pesquisa clínica no Brasil. Ela acontece lá no final de 2013 para 2014. Então, a Aliança Pesquisa Clínica Brasil congrega é, pesquisadores, CROs, indústria, associação de pacientes, instituições de pesquisa, públicas ou privadas, e etc. E o, o objetivo principal lá atrás, e continua sendo hoje, mas depois foi, foi melhorando ainda mais, mais foi dar, divulgar, dar publicidade para a Pesquisa Clínica. Porque até antes da Covid, né? Ninguém sabia o que era pesquisa clínica, né? Ou poucos sabiam. Por quê? Porque é um assunto muito técnico, né? Está ali muito restrito a quem está envolvido nesse assunto. Agora, com a pandemia, sai no Jornal Nacional toda hora da pesquisa fase 1, da pesquisa fase 2, da AstraZeneca, da Pfizer, da Moderna, etc. O que é muito bom, que nos ajudou muito, porque traz a consciência para a sociedade da importância da pesquisa clínica. para desenvolvimento de novos produtos. Então, aí essa associação, a Aliança Pesquisa Clínica Brasil, acabou liderando uma iniciativa bastante interessante, que a gente pode discutir mais à frente, que é um projeto de lei que está em tramitação aí no Congresso Nacional. Mas a sociedade se movimentou muito mais, se mobilizou muito mais agora, viu, Fábio, com essas associações e com a criação da Aliança.
1: Muito bom, é muito bom ouvir isso, né? Muito bom. E se a gente se a gente olhar a pesquisa clínica, né, e pensar como se fosse uma, uma peça de teatro, né, né, a gente precisa ator, o roteiro, ator etc, diretor, tal, mas existem umas existem umas peças que são importantes, né? O sonoplasto contra a regra, que fazem com que a peça aconteça, né? Então, eu estou usando essa analogia porque me vem à cabeça que a pesquisa clínica ela realmente é uma área multidisciplinar e que requer é, bastante critério de todas as áreas e todas as disciplinas nela é, e setores nela em, envolvidos, né? Então, Como a qualidade, eu te pergunto, né? Como a qualidade é imprescindível nesse processo? Como que a gente cuida dessa dessa qualidade, né? Desde do do, do insumo ao trânsito de de amostras, né? Você falou em titulação de de, de amostras, quer dizer, você tem um grupo de pacientes tomando 10% da dose, outros tomando 20%, 30%, 40% da dose, enfim, né? Para citar um número e um exemplo, né? Como que como que a gente conduz, né? aí entra um pouco do nosso trabalho, né? do, do trabalho da, da divisão de estudos clínicos, como que, que isso acontece e o que você vê, né? eu acho que quase tudo é crítico, né? mas quais são as etapas mais importantes em que estamos envolvidos e que a gente colabora para que esse estudo aconteça de maneira irretocável, né?
0: Legal, não, legal, Fábio, excelente pergunta, olha, é, a pesquisa clínica é um ambiente onde qualidade, é, eu acho que é o um fator preponderante, né, Imaginem você o seguinte, um protocolo de pesquisa, ele tem que rodar num ambiente de extremo controle, Pensem que nós estamos falando em um medicamento experimental. Ninguém sabe nada sobre esse medicamento ainda. Sabemos muito pouco. Sabemos um pouco do lado da fase 1, da fase 2. Vamos pensar na fase 3, tá? A gente sabe um pouco lá da fase 1, fase 2, o que acontece com aquele número pequeno de pacientes. A gente sabe muito pouco sobre esse produto. Além disso, para eu poder comparar é, batata com cebola... Eu preciso controlar muito bem que tipo de batata e que tipo de cebola que eu estou olhando, né? Porque elas são diferentes. Eu preciso comparar coisas comparáveis. E para comparar, eu preciso ter muito controle. Então, um estudo clínico, por exemplo, um fase 3, de um. Vamos aqui dar um exemplo de um estudo pra, pra dentro da área da oncologia, né? Então, um paciente com câncer de pulmão, na, lá na primeira linha, eu vou comparar um produto experimental. com a quimioterapia que já é utilizada aqui no Brasil. O que eu quero saber? Eu quero saber se este produto experimental vai ter superioridade versus a quimioterapia que hoje já está aprovada no Brasil. né? Então, note que eu estou dando para esse paciente um produto novo. Um produto que que testamos fase 1 e fase 2, mas que eu ainda não sei exatamente o que vai acontecer com cada paciente a quimioterapia que já está no mercado há muito tempo, eu já sei, não é? Então, eu pego uh, esses dois pacientes, ou dois grupos de pacientes, começo a fazer a pesquisa com eles. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que olhar se todos os procedimentos previstos no protocolo estão sendo rigorosamente seguidos. Para isso, eu tenho uma, um personagem da, da, da pesquisa clínica que chama-se monitor de pesquisa clínica. O monitor de pesquisa clínica é um profissional da área da saúde em geral farmacêuticos, que vão até os centros de pesquisa, visitam esses centros de pesquisa com frequência e vão olhar tudo aquilo que está acontecendo com aquele paciente durante o, o estudo. Então ele vai lá, olha o prontuário do paciente, compara o prontuário do paciente com as informações que o pesquisador está inserindo no sistema lá do, pro, do projeto, olhando linha a linha para ver se não tem nenhum erro, se o pesquisador está seguindo o protocolo a risca, se todos os critérios para que aquele paciente entrasse no estudo foram seguidos, se todos os procedimentos foram feitos adequadamente, se os resultados laboratoriais do paciente estão dentro da expectativa do protocolo, se não tem desvio, se o paciente teve evento adverso, se não teve evento adverso. Eu diria o seguinte para você, Fábio, o paciente da pesquisa clínica é um paciente vigiado 24 horas por dia, né, vigiado no bom sentido, monitorado 24 horas por dia. Por quê? Porque nós precisamos entender o que está acontecendo com aquele paciente, porque a a, a medicação pode ser perigosa para ele, pode ter risco. né? Então, é é extremamente controlado. E aí, onde entra a questão da qualidade? Imagine você que aquele kit de amostra que vai ser lá tirar sangue do paciente, ele não pode estar contaminado, né? Aquela medicação que é mantida em temperatura de 2 a 8, né, e ela tem que ser mantida entre 2 e 8, ela não pode chegar a 10 no centro de pesquisa, nem chegar a 0 no centro de pesquisa, porque como é que eu vou garantir que aquela medicação está adequada para dar para o paciente? Não é? Então, o trabalho de qualidade em todas as áreas disciplinares que tem na, na, na pesquisa, desde a farmacêutica que vai preparar lá o produto lá na, na farmácia, a enfermeira que vai fazer uma coleta com aquele, aquela agulhinha lá e o tubinho de ensaio, para tem que estar tá tudo com a maior qualidade possível e geralmente isso, Fabio, é padronizado, tá? As marcas dos produtos que vão ser utilizados naquela pesquisa são sempre as mesmas, né? No mundo inteiro, porque você imagina que pode dar uma diferença de uma marca para outra, então é padronizado tal. e tal. E aí onde entra o que nós fazemos aqui, né? que com grande, com muito orgulho eu posso dizer que nós temos um, 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 um serviço de maior excelência, de maior excelência aqui no Brasil. Nós cuidamos de todos esses materiais que são utilizados na pesquisa clínica. Então, desde a importação da medicação, do comparador, do produto que vai ser utilizado do kit de laboratório, do equipamento, etc. Eles eles são armazenados de maneira adequada dentro dos padrões internacionais de, de armazenamento aqui no nosso, no nosso warehouse aqui no Jaguaré. Né? Então nós temos medicações que podem ficar entre 15 e 25 graus, então todo o galpão é climatizado, é adequado com controle, monitoramento de temperatura e umidade. Né? Toda essa cadeia é rastreada, a gente sabe o que a gente importou porque cada frasquinho tem um número. E, e aí entra uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, na logística lá, da, do Magazine Luiza, né? Então você comprou uma batedeira, né? Aí o cara vai lá, pega a batedeira, ele pega a primeira batedeira que tá ali no modelo adequado, que põe na caixa e manda para sua casa. Na pesquisa clínica, não. Na pesquisa clínica, o frasquinho tá numerado e só aquele frasquinho pode ir para o hospital do, do, do câncer de Barretos. E só esse frasquinho vai servir para aquele paciente específico, né? então... É muito cuidado, muita qualidade, não pode ter erro se perder um frasquinho ou se um frasquinho for é, chegar na temperatura errada lá no centro de pesquisa, é, a gente perde aquele frasco. E às vezes não, há, não é simples substituir por outro. E o pior, o paciente pode ficar sem a medicação naquele exato momento que ele precisaria receber a medicação porque o protocolo prevê daquela maneira. Né? Então, a qualidade do que que acontece dentro da pesquisa é fundamental, essencial, senão a gente não consegue ter o dado robusto para depois fazer a submissão e aprovação desse... E você não tomaria um medicamento que você soubesse que a qualidade foi assim, mais ou menos, que o medicamento, sei lá, talvez tenha chegado, talvez não tenha chegado na temperatura, certo? Então... a gente ter o cuidado, nós aqui na na CTD, temos o cuidado de rastrear tudo isso e ter absoluta certeza de que tudo que passou por nós aqui, todos os medicamentos que foram levados aos centros de pesquisa e que os pacientes receberam, estavam dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo protocolo.
1: Bacana, bacana, interessante. É É uma jornada e tanto, né? E, em geral, esses estudos são estudos de que Dois anos, três anos... Qual okay. tempo? Pode, pode variar muito, Fábio. Tem, por exemplo, tem estudos de,
0: de diabetes tipo 2 que duram 2 anos. Tem estudos de oncologia que duram 10. É, é muito variável, né? O que acontece é que, dependendo da área terapêutica e dependendo da intervenção, você precisa coletar dados de curto, médio ou longo prazo. Vamos pensar em estudos de oncologia, por exemplo. né? Eu estou falando lá de um paciente que vai fazer um tratamento de fase 1, logo no comecinho da doença, uma quimioterapia. A gente vai ter que acompanhar esse paciente praticamente a vida toda dele. Para a gente ter ideia de que se aquele tratamento no começo ajudou ou não os tratamentos posteriores ou ou quanto tempo que ele ficou livre da doença ou se ele ficou curado, como é que a gente sabe se ele ficou curado ou não se a gente não acompanhar esse paciente, não é? A vacina é a mesma coisa, a gente está falando de vacina de Covid e a gente está falando aqui que a vacina é eficaz e segura contra a Covid, é verdade. Agora, a segundo momento agora da, dessas pesquisas com vacina vai, vai nos dizer o seguinte... Por quanto tempo que essa vacina mantém, nos mantém imunizados? Será que essas vacinas a gente vai tomar uma vez só e nunca mais vai tomar? Né? Ou nós vamos ter que repetir como a gente faz com as vacinas do, do influenza, do, da, da gripe normal? Como que vai ser isso? A gente só consegue com o tempo... Então, alguns protocolos da, da Covid, eu diria que a maioria deles, eles continuam rodando. A gente continua acompanhando aquele paciente que tomou a vacina para a gente entender o que, que vai acontecer com esse paciente daqui para frente.
1: Legal. Uh, a conversa está excelente e o conteúdo, acredito eu, pelo menos para mim, está bastante, bastante relevante, mas eu acredito que a gente está tá chegando aí próximo ao, ao final, né? É, tem, é, Rafael, palavras finais que você gostaria de, 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 de ressaltar aí em relação a em relação a, 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 Termo Fishing, a pesquisa clínica, enfim?
0: Tem sim, Fábio. E assim, esse é um assunto. Eu sou apaixonado por esse assunto. Quem, quem me conhece, quem acompanha aí minha carreira, sabe que eu, é, é algo de muita. Para mim, valor pessoal e, e valor em geral. Eu queria uh, trazer dois, só dois pontos aqui. O primeiro, rapidamente contar uma história que vai que vocês vão entender por que, que esse assunto me fascina tanto. É, eu trabalho em pesquisa há 20 anos. É, mas aí no meio do caminho surgiu uma questão pessoal minha. Eu, a minha irmã teve câncer é, lá no começo dos anos 2000. Era um, era um, começou com uma fibrose uh, no, na, na mão esquerda, e uma fibrose que fazia a ressecção, fazia cirurgia, voltava, fazia cirurgia voltava. Uh, a biópsia nunca trouxe um tumor, sempre trazia fibrose de nível 1, de nível 2, etc. Até que em um determinado momento, numa das cirurgias, voltou com, uma, com um sarcoma de tecidos moles. Sarcoma não tem tratamento, ou tem muito pouca solução hoje em dia para o sarcoma, né? E aí começou a correria da gente buscar tratamento para ela e etc. E, enfim, não achamos nada no Brasil e achamos estudos fora do Brasil. Não tinha estudo clínico no Brasil. Por tudo isso que eu contei para vocês, da, da questão burocrática, da demora, etc., o Brasil não era um país, continua não sendo um dos países mais atrativos para pesquisa e será é, já melhorou muito, mas será muito mais daqui para frente. E, uh, enfim, resumindo a história aí, uh, o sarcoma venceu, A mi- minha irmã faleceu em 2010 uh, e com muita frustração a gente não conseguiu trazer nada que pudesse uh, trazer benefício para minha irmã. Isso me fez ainda ficar mais uh, aguerrido, em conseguir fazer com que a pesquisa no Brasil evoluísse. Sabe que para câncer, por exemplo, às vezes o paciente é tratado em várias linhas, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, né? Tenta várias quimioterapias, fica, controla um pouco o câncer, aí depois o câncer começa a voltar de novo, etc. E aí chega um momento que não tem mais nada para dar para aquele paciente. Sabe aquela paciente que vai para o tratamento paliativo Paliativo significa vai tirar a dor, vai dar conforto para o paciente, mas não vai mais tratar a doença. né? Estudo fase 1 e fase 2 é alternativa de tratamento para esses pacientes que não têm mais nada à disposição. Então, estudo é também acesso, não é só pesquisa, é também acesso, né? que minha irmã não teve. Né? Então, eu, eu me emociona muito de falar sobre isso porque tem várias outras pessoas que têm irmãos, pais, parentes, amigos que estão passando pela mesma situação e se a gente tivesse mais pesquisa, mais projetos aqui no Brasil e temos capacidade, potencial para fazer isso, talvez nós pudéssemos ter mais pessoas aí se beneficiando com tecnologias mais novas, inovadoras da ciência. E eu queria aproveitar mais um minutinho só, fábio não querendo me estender muito, e dizer que, para isso acontecer, para a pesquisa no Brasil realmente deslanchar, eu expliquei lá da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, em 2014, uma senadora da República, a senadora Anamélia, lá do Rio Grande do Sul, é, é ela, foi, ela não é mais senadora, ela, mas ela cumpriu o mandato lá no, pelo Rio Grande do Sul, ela recebeu uma, uma informação de um paciente lá da cidade de Juí, no Rio Grande do Sul, que bravo pra caramba disse, olha, eu não consegui entrar era um paciente de câncer de pulmão de de não pequenas células já em estágio mais avançado politratado né? que tinha participado já de outros estudos e queria participar de um estudo de uma medicação inovadora era um um imuno-oncológico não conseguiu, por quê? que o Brasil demorou tanto para aprovar a pesquisa clínica que os outros países colocaram toda a amostra no estudo e quando chegou a vez dele o estudo já tinha fechado E aí a Ana Amélia, sensibilizada com isso, nos chamou, a Aliança Pesquisa Clínica, para discutir o que teria que ser feito para isso mudar. E com isso, nós colaboramos e continuamos colaborando ainda com um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, atualmente na Câmara dos Deputados. É o projeto 7082 de 2017, do qual a Aliança acompanha desde 2015, quando começou a tramitação. Ele já passou pelo Senado Federal, né? ele é de origem do Senado, já passou por todas as comissões no Senado, pelo plenário, agora já passou por todas as comissões na Câmara dos Deputados. Essa semana foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Agora vai a plenário para aprovação. Como apresentaram um substitutivo, volta para o Senado só para para dizer sim ou não, e vai para a sanção do presidente. Estou dizendo tudo isso por porque, porque, primeiro, que nós acompanhamos de perto, e é eu me sinto muito grato por ter tido a oportunidade de liderar esse, esse projeto, e, segundo, porque vai ser o divisor de águas para o Brasil. Nós vamos ter um país menos burocrático, uma lei para pesquisa clínica, porque não temos hoje, temos resoluções do Conselho Nacional de Saúde, resoluções colegiadas da Anvisa, Veja, temos uma lei que regula a pesquisa com animais, mas não temos uma lei que regula a pesquisa com humanos, veja só como eu, o, o Brasil como estamos, mas teremos, e quando essa lei for sancionada e regulamentada, o Brasil vai estar ao lado dos países mais desenvolvidos do mundo em termos de pesquisa clínica. Aí sim teremos chance para as nossas irmãs, para os nossos pais, para os nossos uh, amigos poderem se beneficiar com, com pesquisa e medicamentos inovadores.
1: Que bom. Então vamos torcer aí para 7082, né, para o projeto de Lei 708217 passar logo, para gente estar, para estarmos inseridos nesse nesse contexto internacional, né? Eu queria aproveitar aqui, então, agradecer o, o Rafael. Muito obrigado, Rafael, é, por estar aqui com a gente, por compartilhar esse conteúdo relevante. Também queria agradecer a você ouvinte que ficou aqui com a gente, espero que vocês tenham gostado e desfrutado aí do nosso podcast. A gente, nós iremos abordar diversos temas do do universo da saúde e ciência nesse canal durante as próximas semanas, então fiquem ligados, né? deixem seus comentários em nossas redes sociais que estão aqui na, na descrição. E não esqueçam, por favor, de não esqueçam de darem aí as sugestões de temas e convidados que, que através do, do, do nosso e-mail a gente vai olhar atentamente e buscar atender aí a todas as suas solicitações, né? O nosso e-mail é momento ciência tudo junto arroba termofisher.com. Obrigado e até a próxima.
0: Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U Project Content House.